1: En
2: Wouter. De formatie van een nieuw kabinet Het duurt lang, maar het einde is misschien wel in zicht. En dan, Wouter?
0: Ja, denk je echt? Einde in zicht? Ja, ja, he, hey, wij vragen ons af welke plannen er voor de automobilist ja, uh, precies. op tafel liggen. Of er iets op tafel ligt, dat is ook een goede vraag. Nou, Misschien is dat inderdaad. de belangrijkste vraag. Ligt er überhaupt iets op tafel?
2: En zo ja, wat dan? Ja. We vragen het zo meteen aan de man die alles op de voet volgt in het Haagse. Op het gebied van de automotive. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. Straks in deel 2 duiken we in een van de grootste auto-historische archieven van
0: Europa. Ja, bizar hè? Dat ja. het wel een en dat is in verhaal. Nederland, hè? Ja, gewoon in Nederland. In, in Nederland.
2: Met onze enorme auto-industrie. Ja. Um, we beginnen even met de lease-auto van het jaarverkiezing. We hebben genomineerde, Wouter.
0: Ja, we kiezen even de twee belangrijkste categorieën eruit. Business Plus en Executive. En Business Plus is voor de starters op de arbeidsmarkt. En daarin zien we drie genomineerden. Romeo Giulia, de Mazda ja. CX-5 en de Opel Insignia. Welke zou jij blind kiezen, als je nou zou moeten kiezen? Blijf los van, welke zou je kiezen als auto? Alfa. Ja, Alfa, ja, ik ook denk ik. Ik weet niet of die gaat winnen, maar nee. gewoon als ik welke het liefst zou willen hebben. En dan Executive, voor als je iets verder bent in de carrière. BMW 5 serie nieuwe, Volvo V90 en de Volvo XC60. Welke zou jij daarvan kiezen dan? V90. Uh, ja, BM5 vind ik ook wel leuk hoor. Ik ook. ja, 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 <lacht> ja. ja. Dat zegt ja. nog niks over welke gaan winnen. Er zijn nog andere categorieën. Uh, over twee weken hoor je uh, okay. bij ons in de show de winnaar. Blijf dus luisteren. Ja, iedere week gewoon luisteren. Zo Missen is dat. Nooit iets.
2: Zo is dat. Uh, wij gaan verder met de formatie die al meer dan 150 dagen duurt. Ik kan me voorstellen dat de automobilisten ongeduldig worden. Of ze kan het helemaal niks schelen. Maar uh, wat staat ons te wachten? Hè? Want elk kabinet komt alweer met nieuwe
0: regels voor de automobilist. Dit is toch bizar eigenlijk. Dat zijn ze dus al een half jaar aan het formeren. En ze reageren maar vier jaar. Is eigenlijk een achtste van hun tijd ja, hebben ze, hoeven ze al soms niet meer te even doen.
2: doorgaan, dan kunnen we gewoon weer naar de een is, is er, er niks
0: veranderd? Ja, nou, misschien is dat wat.
2: Maar we gaan toch even ervan uit dat er wel een kabinet komt. En ja. die komen ongetwijfeld met nieuwe maatregelen. En daarover gaan we praten met Rogier Kuyn. Hij is manager public affairs bij BOVAG. Sinds 2008 is hij verantwoordelijk voor de lobby. Uh, bij de brancheorganisatie. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, Tweede Kamer is nog officieel met reces, hè, maar de formatie van een nieuw kabinet die is wel uh, in volle gang. Hoe, hoe dicht zit jij daar bovenop?
3: Nou, dat is voor uh, brancheorganisaties niet de plek waar op dat moment het werk gebeurt. Dat doe je eigenlijk daarvoor al. Uh, wij volgen ja. natuurlijk wel op de voet. En uh, omdat we actief zijn onder die Haagse kaasstop... hebben we onze contacten, dus hoort wel eens wat. Maar dat is niet dat we daar zelf aan tafel zitten.
2: Nee, nee. oké. Okay, niet zelf aan tafel. Maar heb je bronnen in de buurt van...
3: Ja, via via hoor je natuurlijk wel wat, ja. ja, ja. Maar dat is dus in de sfeer van geruchten. Dus ik kan een beetje vergelijken met journalisten, denk ik.
0: Kan je nu wat doen? Of heb jij gewoon al 150 dagen... dat je denkt, nou ja, maar even afwachten wie het
3: wordt. Uh, op, ja. Uh, nou ja, het, uh, de, de betreffende ministeries. Ja. In de sfeer van direct doen moet je je werk eigenlijk al eerder hebben gedaan. Dat is voor ja. een aanloop naar de verkiezingen. Uh, wat je kan doen is het onderwerp van mobiliteit wel op de politieke agenda houden. Zodat ze daar over gaan praten, dus bijvoorbeeld over de band van uh, de media... wat we ook wel doen. Ja. Yeah. En waar we als BOVAG, denk ik, van Oud wel sterker zijn... is in ieder geval zoveel mogelijk informatie aandragen. Er zijn ook gewoon vragen die leven bij de politiek... van hoe is dit geregeld, hoe is dat ja. geregeld, cijfermateriaal. Ja. En daar zoveel mogelijk objectieve cijfers van uh, ja. geven. Ja. Maar
2: goed, als je weet welke partijen aan tafel zitten bij zo'n formatie... dan weet je ook pas welke richting het op zou kunnen gaan natuurlijk... met de maatregelen voor de autobranche. Ga je op dat moment met de, de Kamerleden die de automotive in hun portefeuille hebben, ga je daarmee dan uh, ja. praten?
3: Nee, want dat doe je al in aanloop naar okay. de verkiezingen. Juist omdat je niet weet uh, wie er in het kabinet komen. En bovendien, ja. uiteindelijk moeten er besluiten worden genomen door een Kamermeerderheid. Je weet nooit welke partij je daarvoor nodig hebt. Richt je je vooral op de, de,
0: de partijen die al een beetje autovriendelijk zijn? En laat je, nou ja, GroenLinks bijvoorbeeld uh, lekker links uh, liggen? Nee, nee, <lacht> nou, je zegt natuurlijk nee, maar ja... Nou, nee, Schrikken we een sein
3: afspreken als, uh, <lacht> als je het bij antwoord halen. ja, 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 ja. Nee. nee, het echte antwoord is echt dat je... Kijk, ik zou mijn werk niet goed doen als ik vooral ging lobbyen bij de partijen... die ons wel gezind waren, want daar heb je hier gelijk al bij van spreken. Ja, 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 de ja, de kunst is natuurlijk om in goed gesprek te zijn met die partijen... die niet van het deal met je eens zijn. En welke partijen zijn dat? Nou ja, GroenLinks, wat Wouter noemt, dat is ja. wel een partij... Die wat verder van ons af staat, ook ja. als je naar het verkiezingsprogramma kijkt. Ja. Wat ja. dat betreft hebben we ook wel uh, natuurlijk ons uh, hard vastgehouden in de tijd dat ze in de formatiebespreking ja, ja. zaten. Ook blij dat ze eruit zijn dus. Nou, ik denk dat dat voor de automobilisten in Nederland goed nieuws is voor de komende vier jaar. Okay. Ja. Oké, okay. ja, dat is positief. Dat is positief, maar dat toch... Dat is positief. Nee, maar
2: goed nieuws. Goed nieuws. GroenLinks gaat goed... niet regeren. Nou. <laughs> Tijdens die formatie is het toch wel belangrijk natuurlijk... wat eruit gaat komen en welke compromissen er gesloten gaan worden. Zo nu en dan lekt er wat uit. Hè. Via het AD is het een en ander uitgelekt, het Algemeen Dakblad. Maar er staat helemaal tot nu toe, hoeren we niks over auto's en mobiliteit. Is dat jou ook opgevallen? Of, of
3: heb jij links en rechts wel het een ja. en ander gehoord? Nou, niet in de, niet in de pers, dat klopt. Uh, okay. Binnen door hoor je wel eens wat. Ja. Uh, er wordt natuurlijk wel degelijk over mobiliteit gesproken aan de onderhandelingstafel. Uh, maar dat het niet in de, in de top drie van de onderwerpen staat, dat klopt wel. En dat er ook niet maar over is wordt. Is het niet gele... gek dat dat niet in de top drie staat? Hij zou in ieder geval in de top vijf moeten. Want het is ja. een van de belangrijkste uitdagingen denk ik die we hebben in Nederland. Ja. Maar staat hij in de top vijf? Nou, ik top denk 10. van niet eigenlijk. Nee. gezegd. Nee. Ik denk, nee, weet je, en dat is ook voor iets uh, waar we ons zorgen over maken. We hebben ons ook aangesloten in een bredere mobiliteitsalliantie. Juist ja. omdat je dus vanuit een breed verband kan aangeven. En bij de politiek onder de aandacht kan brengen hoe belangrijk dit is. En dat er oplossingen worden gevonden. Maar dat is een beetje dovemansoren. oren. Of, of, of denk je dat er toch nog wel een beetje beweging komt?
0: Nee, Ik, het lijkt me zo'n onderwerp waar ze denken: nou ja, dat regelen we dan nog. Wel. Oh, oh, we komen 2 miljoen euro tekort. Weet je wat? MRB nog even omhoog, BPM nog even aan schroeven, zo, dat soort dingen. Valt het mee? Ben
3: ik te cynisch? Dat, ja, ik, nu, Ze hebben helemaal geen tekort nu, Ze hebben
2: alleen maar meevallers. Hebben over. We kunnen eindelijk ja. eens wat terugkrijgen, misschien.
3: Ja, ik verwacht... Ik, het is meer even het punt van ik verwacht niet dat de autobelastingen... dat er nu wordt afgesproken, dat die omhoog gaan. Nee. Sowieso hebben de partijen die nu daar aan de onthanding zitten dat niet in hun verkiezingsprogramma's staan. VVD, CDA, Nota, D66
2: en ChristenUnie, en ChristenUnie... voor die, die ja, nog ja, ja. Net terugkomt van
3: vakantie. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nee, dus dat zou een hele verrassende move zijn. En ze komen inderdaad niet uh, geld kort of onverwacht geld kort. Nee. Het is wel zo dat als je kijkt naar de investeringen in de infrastructuur... die nodig zijn op langere termijn... dat uh, vanuit de mo die mobiliteitsalliantie is uitgerekend... dat het een miljard per jaar extra zou moeten zijn. En dat is natuurlijk een hele hoop uh, geld, serieus geld. Ja, ja. en denk ja. je dat
2: deze partijen bereid zijn om de portemonnee te trekken? Ik kan me voorstellen, de VVD, ja, Hè? die kunnen we wel ja. invullen... Ja, maar, maar niet alleen VVD, want
3: het gaat voor de goede orde niet alleen over investeringen in uh, asfalt. Ik denk dat wil je in Nederland in beweging krijgen en houden, dan gaat het ook net zo goed over investeringen in het openbaar vervoer. Dus er is eigenlijk ja. iets wat in het politieke spectrum van links tot de rest van belang is. Ja. ja, als al die andere mensen naar nou het openbaar vervoer gaan, dan gaan wij wel gewoon met de auto.
0: Het ja, grote
2: probleem is, het openbaar vervoer zit ook vol, Wouter.
0: Ja. Ja. Nou ja, er kunnen dan nog wel een paar. als het toch al vol zit,
3: kunnen er nog wel een ja, paar ja, mensen maar, bij. Kijk naar Japan. Ja. 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 Er, er zijn ambities voor het openbaar vervoer om echt tot een zogenaamde schaalsprong te komen. Dus dan ga je ja. echt bijvoorbeeld een lightwheel systeem in de hele... Randstad uitrollen. Ja. Dan kan je natuurlijk wel meer doen dan alleen maar een paar mensen er extra bij proppen. Wat dan ja. nu ongeveer je ruimte is. En iets anders is, kijk je kan investeren in asfalt. Dat moet je ook doen. Hè? Maar als je kijkt naar het hoofdwegennet, dan zijn er echt nog wel knelpunten... ...die we kunnen oplossen en die we moeten oplossen, wil je Nederland bereikbaar houden. Maar in de steden is extra asfalt erbij natuurlijk niet de oplossing. Dus dan zou je toch met slimmere mobiliteit moeten komen.
2: Ja, en gaan we dan richting het anders betalen voor mobiliteit... Nou, dat is, dat is voor de voor de stedelijke mobiliteit gebruiken van Wouter, namelijk.
3: Nou, voor de, nu, ja, nie, voor deze seizoen keer. mogen ze een keer. Voor ja. wie ja, net rijden. terug is van vakantie. Mm. Ja, rekeningrijden is niet zo'n gelukkig woord. Hè. Dat klinkt heel erg onaantrekkelijk. Nee. Je hebt dan ook nog zoiets als kilometerbeprijzing, ja. betalen naar spitsheffing. gebruik. Spitsheffing. Ja. Uiteindelijk... Allemaal andere woorden voor hetzelfde. Nou, ja, spitsheffing niet. Hè. Er is wel er is een wel wezenlijk verschil tussen ga je betalen gewoon voor iedere kilometer die je rijdt... of ga je betalen voor uh, plekken en tijden ja. waar het heel druk is. En waar zijn jullie voor? Wij zijn voor in ieder geval uh, taboe ervan af dat je een keertje kan beginnen met het maken van beleid hierover. En dan heb je het echt, nou, ja, ik echt een... lekker ambitieus. Hey. Zo, ik ben op vakantie geweest. Ik ga er nu graag voor. Maar het is uh, misschien niet uh, de meest sexy uitspraak. Maar het is denk ik wel de meest realistische uitspraak. Als je overgaat naar zo'n systeem. Dat is wel zo fundamenteel. Dat kan je niet. En dat moet je ook niet in één keer willen doen. Wat is dan de stap om dat wel te doen? Is, is zeggen van, met, nou, met kleinschalige proeven beginnen. Ja, en dat kan, kan allerlei vormen hebben. Je kan uh, met regio's beginnen. Je kan in steden beginnen. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen. van nou, Je biedt de ruimte dat het bedrijfsleven met de belastingdienst in deal sluit. Dat hij voor zijn werknemers een andere manier van uh, betalen inricht. Wat wij juist willen is dat dat niet van bovenaf wordt opgelegd. Maar dat er in ieder geval een ruimte is. Bijvoorbeeld in de vorm van een experimenteerwet of zo. Dat je hiermee aan de gang, ja. gang kan gaan om te leren. Ja. Want er zijn natuurlijk sceptici. Er zijn believers. Maar niemand weet uiteindelijk hoe het zit.
2: Maar dan is de lobby bij de VVD toch wel behoorlijk mislukt. Want daar staat keihard in geen rekening rijden of wat voor vorm van betalen voor gebruik. Nou, maar ik
3: denk ook niet dat het reëel is te denken dat je in de komende vier jaar die systeemomwenteling gaat nee. uh, halen. Maar, als, maar de als, VVD VVD als de VVD
0: zegt we doen het niet, dan doen ze het wel. Dus dan uh...
3: goed nieuws we krijgen rekening rijden.
0: <laughs> VVD wil wat ze voor. Uh, nee, maar uh, hoe zijn er medestanders voor?
3: Uh... Anders betalen voor mobiliteit, kilo, ja. Die nu aan de onhandelijk staan. Ja, zeker. De 60 is natuurlijk, vorm, maar de, ja. de ChristenUnie heeft al in het verkiezingsprogramma staan in de vorm van spitsheffing. Uh, ja, de CDA twijfelt een beetje. De CDA heeft er niks over opgeschreven. <laughs> nee, dus daar nee, zijn nog de kanten mee op, ja.
2: <laughs> ja. <laughs> Klopt. ja. Ja, maar, maar denk je dat er inderdaad iets dergelijks in dat soort woorden uit gaat komen? Dat ze een begin gaan maken met het ontdekken ja. van... Als ze daar, als we daar van... ruimte voor
3: bieden. Ja. Kijk, je, je hoeft niet alles nu uh, te regelen. Hè. Dat is uh, ook wel een van de dingen die we hebben geleerd. Zo langs, want in Nederland in een regerenkort kan je niet de Regeren dingen Regeren is vooruit schuiven.
2: De... Dat is wat ja, je, Kees de Kort altijd al zegt.
3: Ja, dat is uh, een vorm van uitleg. Maar als je nu de ruimte biedt om daar in ieder geval mee aan het gang te gaan... ergens in de komende vier jaar, dan is er een opening. En dat is al heel veel meer dan we de afgelopen acht jaar hebben gehad in uh, Den Haag. Wat is jullie belangrijkste boodschap überhaupt voor uh, de formatie? Wat, wat willen jullie voor elkaar krijgen als bovenaf? Autobelasting niet omhoog. De... Niet omhoog. De... Niet
0: omhoog. Ze ja. zijn de al de... omhoog gaan. De... Dus ja, dat is dan. Dat...
3: Ze zijn omhoog gaan ze zijn ook weer uh, omlaag gaan. We hebben in, met de autobrief 2, die een een jaar geleden ja. is uh, afgesproken, hebben ze een stuk simpeler gemaakt en minder marktverstorend. Dat moet ja. in ieder geval worden vastgehouden. En we moeten natuurlijk op termijn van de BPM af. En daar is een eerste stapje mee gemaakt hè? nu. Dat is een heel klein stapje, want dat was 12% van de tarieven in vier jaar af. Dus dat gaat ja. nog niet zo heel erg hard. Dat is volgens mij een hele mooie om het zo meteen over te hebben, niet? Dat dacht ik ook,
2: Wouter. Ja. Hartstikke mooi. We gaan het straks uitgebreid over die autobelastingen hebben. Ja. En met de vraag, kan de BPM helemaal afgeschaft worden? En we ja. doen natuurlijk ook even de petrol check.
0: Oh, spannend. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Zo dadelijk meer met onze gast. Eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Wouter, uh, Fiat Chrysler was uh, volop in het nieuws
0: deze week. Ja, uh, een beetje uitverkopen nou. uh, lijkt het daar wel. In, in plaats van dat ze zelf uh, wat uh, nieuwe merken gaan aankopen. Toch wel. jeep misschien naar de Chinees. Great Wall een Toon interesse. Zo'n mooie uh, ja. merknaam. Great Wall. Wat toch jij een Great Wall? Nou, en dan een type erachter. Ik ken geen Great Wall uh, modelnaam nee. nog eens. En uh, jeeps... Kronjewel. Ja, het jeep is eigenlijk een beetje wil. Dat is in acht jaar tijd. Uh, verkoop, verdrievoudig, gaat echt wel uh, uh, lekker. Dus ja, uh, als je dat verkoopt, dan levert het wel wat op.
2: Maar kwam het niet echt nergens vandaan uh, met die verkoop?
0: Nee, in Amerika viel okay. het al mee. Ja, mij. Amerika, ja. ja, precies. Dus ja, okay. weet je, en, en de wereld is groter dan Nederland. Hè? Daar rijden <laughs> mensen wel gewoon dikke wagens. Uh, en Alfa Romeo en Maserati ja. schijnen dan toch ook weer in de etalage te staan. Uh, ja, Alfa Romeo gaat natuurlijk nu eindelijk uh, relatief gezien. Die komen wel vanaf nul ja. zo ongeveer ja. uh, goed. Maserati hadden ze toch nog wat uh, ambitieuzere plannen mee? Zitten ook wel erg in mekaars Vaarwaarten, vind ik persoonlijk. Maar okay. goed, dat, dat is maar een persoonlijke mening. Ja, en ook die zou mogelijk, ja, als je, als je geld over hebt, kan je maar een bot Maar wie wil doen. ze
2: hebben? Wie, wie zouden die merken...
0: Ik, ik denk, ja. Alfredo Menon Maserati vind ik wel een moeilijke uh, combinatie hoor. Dat weet ik niet. Het was ook interesse vanuit China. Chili ja. uh, uh, bijvoorbeeld. Maar ik, nou, ja, ik, I don't know. We gaan het zien. Dan
2: uh, Ferrari uh, verrast ons deze week met Portovino.
0: Uh, een Portovino, Porto hè? Wow. Volgens mij is dat ook een, uh, in Cars 2. Die film zit vol. Nee, dat is anders. Ook iets met Porto. Uh, nou ja, goed. Ik weet in ieder geval hoe ze, die, hoe ze aan die naam zijn gekomen bij uh, Ferrari. En als jullie denken, wat voor auto is dit dan? Nou, Dat dacht ik ook toen ik pers weer ja. binnen kreeg. Het is een opvolger van de California T. Die eigenlijk pas nou, 2,5 jaar oud is. Maar dat ja. was natuurlijk maar een opfrissertje van de California. En de portofino is eigenlijk ook weer een opfrissertje van de California oh, T. de van de facelift eigenlijk wel. Maar Ferrari doet dat vaker. Als je goed kijkt, zie je altijd dat de, echt het, ja, de basis van het model, bijvoorbeeld 458, 488, ja. techniek wel heel veel anders, uiterlijk ook wel anders, maar daklijnen en zo blijven allemaal wat hetzelfde. En dat zie je bij de Portofino ook wel. Um, de California was ook Deed heel erg goed in de verkoop. Een California tea niet slecht. Maar niet zo goed als ze gehoopt hadden waarschijnlijk. Dus dat is een reden om uh, toch nog wel even een cursus ja, eroverheen wel, te fietsen. Een, een
2: snoepje uit de BMW winkel waar wij ja. potentieel wel blij van zouden kunnen ja, worden. ik denk
0: dat als BMW 12 dat we daarom wel gaan rijden. Meer dan 600 pk, natuurlijk eenschakelbare vierwielandrijf, eigenlijk uitschakelbaar. Ja, ja. Net als de Mercedes E 63 die heeft dat ook hè. Dus je kunt dan zeggen van, goh ik wil me in vierwielfractiemodus rijden of ik zeg nee ik wil alles uit inclusief de aandrijving naar de voorwielen en kan je lekker zwart streep trekken. Het was ook wel. Hard nodig. Ik weet dat ik met de vorige... Uh, volgens mij is het de 30-jaren edition van de BMW M5. Dat was ook 600 pk volgens mij. Uh, daar deed ik launch control mee. En dat moest ik bij 60 ongeveer uh, afhaken. Omdat die, die, die had zoveel <laughs> wielspin. Dat ik het zelf, dat zelf ik als nee. professional het niet meer onder controle kon houden. Nou, Oeh. dan gaat het mis. Uh, we hebben geluid hè? Doe maar. Dit gaat wel langzamer dan jouw launch control volgens yeah. mij. Ja, het gaat wel beter. 100 kilogram lichter geworden ook,
2: denk ik. 100 kilogram lichter. Wat ligt er in? 600 pk, zei je? Vrijat. Vrijat.
0: Ja, en hier moet hij remmen, hè, want Europa houdt op. Hij is gestart in <laughs> München, maar hij rijdt Middellandse rijden in de Middellandse Zee in. Ja, zo, zo, zo hard gaat af. dat.
2: Hé, hey, uh, gaan wij door naar Volkswagen. Ik
0: presenteerde de T-Roc. Ja, een soort Audi Q2, maar dan met Volkswagen-badges. We hadden ook een bezoeker op autoblog die de badges had omgewisseld. En, en dan, dan, dan denk je inderdaad. Niet? Nee, dan denk je inderdaad. Ja, goh, die Q2 had eigenlijk logisch geweest met een Volkswagen-badget. En dat hier ook oh, een Audi-badget. Oh, ze hebben en gewoon en, een, een,
2: een mix-up gemaakt.
0: Ja, daar. maar ja, eh, cross, wisselkinderen, zijn het. O, wisselkinderen, ja. Een soort Siameese uh, tweeling. Nee, dat is ook niet ja. helemaal het goede woord. Uh, nee, ja, een kleine SUV. Een beetje polo-achtig SUV. Ik weet echt niet God, hoe groot, hoe klein dingen zijn. Ja. Die? Ja, het is een enorme groeimarkt. Dus we wenden maar aan mensen die gaan we allemaal weer uh, zien.
2: Ja, dan gaan we toch even naar dat uh, collega-merk van Volkswagen Audi. Introduceert nieuwe modelnaam, maar uh, begrijp jij ze nog?
0: Ik uh, vind het erg lastig. Ze gaan met cijfers werken. Ja. Dat is op zich vrij logisch, want BMW en Mercedes doen het ook. Hè? Vroeger was een 320i had ook echt een 2-liter motor. Tegenwoordig is dat dan. Die heeft het vermogen van een 2-liter motor. Uh, en, en Mercedes doet een beetje hetzelfde. Nou, Audi heeft het ook, maar die heeft dan bijvoorbeeld het letter. Ja, de cijfers, sorry, moeilijk. 30, dat staat dan voor 110 tot 130 pk. Of Eigenlijk communiceren zij dan uh -huh. nog kilowatt, kilowatten. Want ja, je moet het, uh, dit is natuurlijk allemaal niet metrisch systeem. Hè, pk's, dat klopt allemaal natuurlijk niet. 35, 150, 163 pk. En het loopt dan op tot 70. En dat is dan meer dan 544 pk. Ja, het is aan de ene kant heel logisch. Aan de andere kant, ik uh, moet er heel erg aan winnen.
2: Ik ben enorm aan het rekenen, Dat is yeah. niet mijn sterkste kant. Hey, nee, in totaal is
0: er... boven de 50, dan wordt het pas leuk. Nee, boven de 60, ja, zo. Oké, oké, dan
2: moeten we dus aan denken: ja. eh, 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 327 miljoen dollar is er geveld aan auto's op Pebble Beach.
0: Ja, maar toch, volgens mij, was er het viel er wel wat dingetjes. Tegen, uh, maar ja, de grote klappers. Aston Martin DBR1, 22,5 miljoen dollar. Niet alleen over overigens, Ferrari LaFerrari, 3,5 miljoen dollar. Dat ze lekker als je een ding gekocht hebt. Ja. Die waren nieuw toch wel ietsje voordeliger. BMW Z8 2003, 440.000 dollar. Ik, heb ik weet eigenlijk niet of die dan extreem weinig kilometers had. Dat nee. zal haast wel. Ja, gek huis. Ja, dit is, weet je, ja. Bedragen. Het zijn ja, nogal bedragen. 327 <laughs> miljoen dollar. Dan kan je in een klein Afrikaans land. Kun je daar de hongersnood mee op zo is uh, dat. lossen? Zo, mensen. Denk dat daar je maar eens over na.
2: Dat kunnen auto's doen, dus.
1: De petrolhead Check.
2: En die doen we ook natuurlijk met Rogier Kuin. Manager Public
0: Affairs bij de BOVAG. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Mooi. Ja, de zomervakantie ja, is eigenlijk al aan, aan zijn einde hier in de regio, nog niet helemaal nee. al, volgens mij. Maar uh, is
3: er een auto waarmee jij dolgraag nog een keer op vakantie zou willen gaan? Ja, ik ben echt weg van uh, de oude Mercedes Cabriolet, zeg maar de S-klasse van rond 1970. Een Hele mooie auto. Ja, zeker. Dus dan wel vier ja. zits, eigenlijk
0: wat nieuwe ja, hè? Ja. ja, klopt. Ja. Oh, ja, gaaf. Ja, dat is wel een heel uh, tof ja, ding. Erg mooi. Ja. En. Je hebt nog een redelijke kans dat je op de bestemming aankomt met nee. dat soort dingen. Ja, en ja. dat klinkt ook leuk, hè? Ja. Wij zijn zo snel. Heb je dat gewoon erbij gezocht?
2: Ja, ik nou, ik heeft het even gedaan net. Ja. Hij hoort het en hij zoekt het en hij heeft het. V8 motor, hè? Zeker, 3,5 liter. Ja. ja, prachtig. Hey, aan
3: welke auto denk je met de meeste weemoed terug? Dat is mijn allereerste auto ooit. Die had ik uh, gekregen van een uh, oom van mij. Ja. En Dat was een oude BMW 525 Eta. Eta. Een heel lui blok, maar wel ja. met veel koppel. Ja, daar heb ik tot de dag van vandaag spijt van ja. dat ik mooi de weg Ja. ja. Wel een ja. leuke oom dus. Dat is leuk ook. hij woonde in Amerika, Hij had deze in Nederland staan okay. en hij kwam redelijk weinig in. Ja. Zo'n hier,
0: ja.
3: hier dat is wel gaaf. Ja. Ja. Het is een bijzonder blok inderdaad. Ja, zuiniger ja, en meer koppel, heel ja. uh, apart ja, ja, uh,
0: ja, ja. ding. De lelijkste auto ooit gemaakt.
3: Ja, dat uh, vind ik van kind af aan al de Stoets. Dat Stuts. is
0: Ja, het, het, het oh, is een Amerikaans uh, kiesmerk uit de jaren zeventig. Echt
3: verschrikkelijk.
0: Ja, maar ze hebben volgens mij in de jaren twintig of zo, hadden ze, hadden ze, ja. Ja, ik weet niet of toen een kietje was, toen was het ook apart. Maar o, ja, in de oh, jaren zeventig, dus echt verschrikkelijk. in. heb oh, je een, een moderne auto, maar wel met van die rare ja. grote koplampen en zo. Ja, dat is wel heel, heel erg. hè? Ja, sportelijk ja. Hey, lelijk.
2: dan komen wij bij uh, het eindoordeel.
0: Ik zeg uh, uitmuntend. Uitmuntend. Nou,
2: dat zeg ik ook. En ja, nou, wat goed. Onze stem zegt het ook. Dus het zal wel goed zijn. Even hey, praten verder met bovag manager Rogier Kuyn... verantwoordelijk voor public affairs bij de branchevereniging. We hadden het net kort over de BPM. Dat is de belasting op de aanschaf van een auto, natuurlijk. Vorig jaar haalde de overheid 6% meer BPM op. Gaat dus goed. Hè? Goede kant op, weer een keertje.
0: Ja, voor hen wel, ja.
2: Uh, ja, 1,6 miljard euro. Ja, betekent dat dan dat er meer auto's zijn verkocht?
0: Nee, minder auto's. Maar wel BPM meer belasting. Gaan. Ja. Maar de BPM gaat wel 12% omlaag. Rara, hoe kan dit? Antwoord A. Meneer Wiebes vertelde niet helemaal de waarheid. Antwoord B. De mathematische regels gaan niet op voor de belastingdienst. Nou, dat is allebei goed, denk ik. Antwoord C. Ja, allebei. mag je nog? Ja. Ja,
3: ja. ja, het is inderdaad een antwoord C. Dus de uh, Nieuwverkopen zijn wel iets hoger vorig jaar geweest dan het jaar ervoor. Uh, maar de belangrijkste regel is dat er gewoon iets duurder auto's zijn verkocht. Met een iets gemiddeld iets hogere CO2-uitstoot. De overheid gaat ervan uit dat de auto's ieder jaar 3% zuiniger worden. Dus als we met z'n allen wat grotere ja. auto's kopen met wat hogere uitstoot, dan komt het draag hoger uit. Het ja. is ja. 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 dus gewoon ja. een gevolg
0: van ons eigen ja. gedrag. Maar de belofte was BPM afbouwen, uh, zo is overlagen. En eigenlijk is er geen auto in Nederland goedkoper geworden. Ja, dus alle auto's zijn goedkoper geworden. Alleen we kopen duurdere auto's. Nee, maar ook gewoon de, de BPM-tarieven gaan gewoon ieder jaar gezellig omhoog. Nee. Zijn omhoog gegaan. Nee. Ook niet? Nee. Nou ja. Dan zal ik wel de prijslijsten voor mijn neus nee. hebben.
3: Maar, uh... Ze zijn niet Ja, Ja, nee, weet je, uh, je hebt dingen als inflatie en noem maar op. Maar ja. als je daar allemaal voor corrigeert, dan gaan ze niet omhoog. Ja, totaal...
0: corrigeerd voor inflatie. Nee, maar nee, ik bedoel, nee, het, maar, het, het bedrag wat je aan BPM betaalt... Dus is er gewoon
3: ieder jaar, komt daar weer wat bovenop? Nee. nee, dat is echt niet zo. Het is wel zo dat die 12% verlaging... het meeste daarvan zit in de staartje... dat is volgend jaar en het jaar daarna. Dus van die verlaging okay. merken we volgens nog niet zoveel.
2: Ja, want, dat klopt. We, we hadden Wiebes in de uitzending uh, precies een jaar geleden... hij zei het volgende over... De volledige afschaffing van de BPM, hè? daar zijn we nu nog niet. Maar dit zei hij.
3: Als we nu in één klap uh, van de ene dag op de andere de BPM afschaffen... dan gaan alle lease in het rood.
2: Had hij daar gelijk in? Waarom?
3: Kijk, De BPM restwaarde zit gewoon als waarde in dat wagenpark. en ja. die, Dat zijn assets van die leasemaatschappij. Dus als dat in één keer verdampt, dan is dat een miljardenschade. Nou,
2: Oké, okay. dus dat is een verstandige keuze geweest. Het is, de de is niet alleen
3: voor maar natuurlijk uiteindelijk valt alle auto's Ja, zitten, precies, ja.
2: inderdaad. Voor iedereen die zijn auto dan weer gaat verkopen, die raakt anders heel veel geld kwijt. Ja. Maar goed, het nieuwe kabinet moet natuurlijk wel richting een verdere verlaging van de BPM. Kan die wel de BPM volledig afschaffen? Of zijn we zover nog niet?
3: Nou, er is, nee, er is destijds, dat was toen uh, rondom de kilometerprijs, in rond 2010 is er uitgerekend dat je de BPM in 8 tot 10 jaar kan uh, afschaffen. Nou, De BPM was toen wat hoger, we hebben zo meteen al 12%, dus het kan misschien wat sneller dan 8 jaar, maar je redt het niet in 4 jaar. Okay. Tussen de 4 en de 8. Tussen de 4 en de 8. Ik vind het allemaal
0: wel niet zo heel concreet, want uiteindelijk is het de... Tarieven zeg maar, per gram CO2 stijgen uiteindelijk. En dan zeggen ja, maar die auto's worden zuiniger. En dus, dus bouwen we het
3: af. Denk je, ja. Heel concreet is het niet dat zeggen: oké, okay, dan hè, daar werken we naartoe. Wij hebben natuurlijk heel graag gehad dat het wat meer was dan 12% in vier nee. jaar. Hè? Ik bedoel, 12% per jaar zou een dus prima ritme zijn wat ons betreft.
0: Ja, maar, maar in dus plaats van. 3% ja. per jaar, dus over 33 jaar zijn we
3: van de BPM exact. af. Exact, dus, de tempo dus het tempo zal op ons betreft hoog moeten. Oké, okay,
2: ja. maar het okay, kabinet heeft deze uitzending ook geluisterd. Ja. Of tenminste, de formatie, het formerende partijen. Wat moeten ze gaan doen? Wat moet er in dat regeerakkoord komen te staan dan?
3: Nou ja, een wat sneller tempo van de afbouw van de ja, BPM hoeveel, dan de afgelopen vier jaar hoe, Hoeveel is dat dan? Als je de helft afbouwt in vier jaar, dan ben je een stuk beter bezig dan Kijk. het tempo van nu. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, laten we niet vergeten dat we... Wel een begin nu eigenlijk aan het maken, zijn na 20, 30 jaar dat de BPM ja. alleen maar omhoog is geweest.
2: Ja. Hè? Maar het mag sneller, dus. Ja. Graag, het moet, ja, moet
3: sneller. Ja, wil je niet 33 jaar over doen? Wel, ja, ja. <laughs> en dat willen jullie niet. Ja, dat is duidelijk nee. in ieder geval. En,
2: en denk je dat inderdaad het komende kabinet. De partijen die nu aan tafel zitten. Uh, Zo'n versnelling uh, voor ogen hebben?
3: Nou ja dat maakt wel een kans. Ik bedoel, de VVD die heeft het in verkiezingsprogramma staan. CDA uh, hadden we al gezegd, uh, heeft er niks over gezegd. Dus dat biedt uh, ook weer kansen. En ook de D66 wil uh, de BPM verlagen. Maar dan wel in combinatie met betalen naar gebruik. Dus daar moet je natuurlijk vanaf wachten ja. hoe dat uitpakt.
2: Uh, ja en daar zouden we dus wel ook. Uh, waarschijnlijk wat experimenten. Mee kunnen verwachten
3: met dat betalen naar gebruik. VVD zal natuurlijk niet toestaan dat dat wordt ingevoerd helemaal. Invoeren niet. Maar nogmaals, dat is misschien ook niet zo gek. Ik bedoel, je moet echt wel weten waar je aan begint. Maar het gevoel
0: bij mij blijft toch een beetje dat ik ja, maar we, we, doen, we doen maar wat. Ja, 12% eraf. Maar ondertussen is het gewoon wel simpel: de, de inkomsten zijn vorig jaar gestegen. Hoe kan je dit zeg maar uitleggen naar, nou, laat, laat ik door mezelf als simpel persoon neem ik? Ja, de, de inkomsten zijn gestegen. Ja, maar dus de inkomsten ja.
3: zijn gestegen eigenlijk niet. Dat heeft niet zo met de BPM te maken, maar nee. met, die, met die bijtelling. We hebben natuurlijk met z'n allen een beetje kunstmatig uh, in, in kleinere, simpelere auto's gereden. Omdat we allemaal net onder de 40% of net onder de 20% bijtellingsgrens wilden uitduiken. Ja,
0: nou. of we pakten plug-in hybrides of elektrisch, omdat daar uh, zo weinig. Ja. En
3: dat waren geen goedkope auto's. Exact. Maar is dat wel heel weinig BPM. Yeah. Dus nu zijn we zeg maar, zijn weer meer mensen terug overgestapt op, de, uh, op normale auto's. Op normale auto's. Wat, wat de overheid
0: uiteindelijk wil, want die wil niet meer dat we met z'n allen heel veel korting krijgen op plug-in hybrides, want daar werden ze niet blij van. Nee, dat, is, de... een,
3: dat is één ding, maar uh, ze wil natuurlijk ook niet, want dat is wel wat gebeurd is, dat de overheid de markt ging bepalen. Ik heb even de top 10 van de leaseauto's van twee jaar geleden erbij gepakt. Bijna ja. de helft van alle verkochte leaseauto's zat toen in die top 10. Met andere woorden, waren een paar modellen heel erg succesvol ja. en de rest van de markt had het nakijken. Ja. Het is ja. nu nog niet een een kwart. Dus we hebben eh, die de top 10 uitmaakt. En 75% nee. doet de rest. Dus we hebben veel meer keuzevrijheid. Dat is ja, absoluut waar. Ja. Maar ja, het, het, at the
0: end of the day is er meer belasting opgehaald. Dan kun je zeggen: dat... ja, de belasting is omlaag gaan. Nee, dat is die niet. Want... Ja, de belasting.
3: Nou ja, goed, dat is een beetje uh, hoe je het wilt zien. Maar ik, andersom doen we het ook niet. Hè. Stel je voor dat we met z'n allen kleinere auto's gaan kopen en de belastingopbrengsten vallen tegen. Dan gaan we ook niet zeggen: van oh mogen de trif alsjeblieft een beetje omhoog. En de overheid, misschien belangrijker, de overheid doet dat ook niet.
2: Over belasting gesproken, uh, de WLPT, de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Hè, de, de, de... Nieuwe, ja, ja, ongelooflijk, maar <laughs> ze weten dat altijd wel goed te verzinnen. De nieuwe testmethode voor, uh, voor auto's, hè, die over een week van kracht wordt. Ik, ik hoorde dat ze in België bang zijn voor uh, de gevolgen voor de belastingen. Zijn wij daar ook bang voor? Nou, Want de CO2-uitstoot, CO2, uh, cijfers papier. op papier, ja. Ja, dat is belangrijk, mm -hmm. die worden... Hoger. Ja. Van elke auto.
3: Ja, want die test die gaat beter kloppen bij ons praktijkgedrag. Ja. Nou, het is uh, geen geheim dat het praktijkverbruik van auto's uh, afwijkt ten opzichte van wat je in de foldertjes uh, nu ziet. En dat gaat zo meteen dichter bij de realiteit liggen. Dus ja, die CO2-uitstoot op papier die gaat omhoog. En de BPM is gebaseerd op die CO2-waardes. Dus zou je helemaal niks doen, dan schiet die BPM omhoog. En, ja. met... en hoeveel,
2: met hoeveel procenten zou dat kunnen zijn?
3: Nou, er wordt nu uh, gesproken over 10 tot 15 procent meer CO2-uitstoot. Ja. En omdat we progressieve BPM-tarieven hebben, zou je nog wel eens met meer dan 15 procent omhoog kunnen gaan. Maar goed, dat probleem is al onderkend. En daarvan heeft IBIS ook al aangekondigd: dat, dat gaan we repareren. De vraag is wel, hoe ga je dat doen? Ja. 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 Cool. En wat vinden jullie? Nou ja, wat wij vinden is dat je in ieder geval ervoor moet zorgen... dat de automobilist niet te dupe wordt van het feit dat er in Europa nu een betere testprocedure nee, is. Nee. Ja, <lacht> ja, lijkt me ja, ja.
2: Ja, nee, 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 maar, maar dat betekent dus dat de, de BPM niet omhoog mag? Nee, okay. niet, niet
3: als gevolg hiervan. Nee. En hoe moet je
2: anders gaan rekenen?
3: Ja, dus we hebben voor de korte termijn de oplossing dat als de auto's volgens de nieuwe methode worden getest... dat die worden teruggerekend naar de oude methode en dat die dus ook worden aangeslagen voor de BPM-trieven van de oude methode... Ja. En in 2019, dan zijn alle auto's die nieuw op de markt komen... die worden volgens de WLTP-procedure getest. 2019? 2019. Okay. En dat betekent ook dat je de BPM-tarieven op die WLTP-waardes kan gaan baseren... maar dat die per gram wel lager moeten zijn dan met de testprocedure die we nu hebben. Want anders dan schieten die belasting okay. omhoog.
2: Maar dan moet dat nieuwe rekenmodel dus ook klaar zijn voor 2019? Ja, ja.
3: en dat, wordt, dat, is een, dat is de meest lastige puzzel eigenlijk.
2: Maar waarom is dat zo moeilijk?
3: Omdat nu nog niet duidelijk is wat precies die verhouding is tussen oude manier van meten en nieuwe manier oh, van meten. Okay. Dat, daar moet je eerst genoeg auto's voor hebben. En dat gaat ergens in de komende twee jaar, krijg je genoeg volume van die auto's om dat te kunnen
0: bepalen. Ja, het is anderhalf jaar. Dus we ja. hebben nog wel meer haast, denk ik. Ja. Minder dan anderhalf jaar 2019. Het gaat al snel. Ja,
3: het gaat hard. Ja, ja. Ja.
0: Um, maar dat zou ook een mooi moment zijn om te zeggen, nou dan gaan we, doen we nog even één stapje omlaag qua belasting.
3: Ja, dat zou onderdeel uh, moeten zijn van afspraken die nu uh, worden gemaakt. Of die dan tegen die tijd worden gemaakt. Want normaal is heel veel dingen over autobelastingen uh, gebeuren buiten de ja. regeerakkoorden om. Wij staan er absoluut voor open.
2: Okay. Nou, volgende week gaan wij uitgebreid over die WLPT praten. Hè, die nieuwe testprocedure die je de NEDC-test moet gaan vervangen. Allemaal hele mooie afkortingen. Um, Rogier, tot slot nog twee vragen. Prinsjesdag komt er natuurlijk aan. Verwacht ja. je nog belangrijk nieuws voor de automobilisten? Of gaan we gewoon zo door?
3: We gaan gewoon zo door.
2: En deze formatie, want die zal waarschijnlijk niet voor Prinsjesdag geslaagd zijn. Maar gaat de formatie wel slagen? Wat denk je?
3: Ik heb er een weddenschap op lopen, dus uh, laten we hopen wel. Oh, je ja, denkt van wel. <laughs> ja, Zonder gekheid, ik denk, niet, ik denk niet dat ze dit nog laten klappen. Oké.
2: Okay. En hoe groot is die weddenschap?
3: Oh, die is symbolisch. Oh, ja. oké. Okay. Voor of na de kerst
0: een uh, nieuwe regering? <laughs> voor, voor. Ik denk uh, dat het heel kort uh, naar Prinsjesdag komt. Eerder een ja. kabinet of een nieuwe trainer
3: voor Ajax? <laughs> nee, we hebben geen stand. Nee, oké.
0: Okay. <laughs> Dank
2: voor je komst naar de studio, Rogier Kuijten, manager public affairs bij de BOVAG. En zometeen toch wel een bijzonder verhaal. Het grootste autoarchief
0: van Nederland. Ja. En jij reed elektrisch in de Opel ja. Ampera i. Ja. Spannend. Ja, en ik ben gewoon thuisgekomen. Wat fantastisch. Ja, met de bus.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Meinder ten Wouter.
2: Een van de grootste autoarchieven van Europa wordt beheerd in... je raadt het misschien al een beetje, Nederland. Helmond, om precies te zijn.
0: Ja, ik wist het niet. Onze nee. luisteraar waarschijnlijk ook niet... Maar naar deze uitzending vergeet je
3: nooit
2: nee, nee, nee. meer. Hey, en uh, straks rijden we in de Opel Ampera i,
0: de nieuwe volledig elektrische auto uit Duitsland. Het
2: is eigenlijk best een saaie auto om te zien.
0: Wordt die niet uh, in de uh, United States uh, gemaakt? Ja, eigenlijk wel, hè? eigenlijk wel. Ja? Ja, blijft dat zo, denk je? Nu het in Franse handen is? Dat denk ik niet. Nee. nee, nee. nee. Ik vraag ook of ze die door blijven bouwen. Hoe lang ze nog door blijft ja. bouwen. Spannende ja. vraag. Nou. Waar we pas over een paar jaar antwoord op <laughs> ja. krijgen.
2: Eh, heb je een vraag of wil je met ons meepraten? Dan kan dat natuurlijk via Twitter: Bener ja. Autoshow. Leuk. Zo klinkt dat dan als ze binnenkomt. <laughs> hey, twee kilometer aan documentatie, een half miljoen documenten. Het Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie, NCAD, beheert precies twintig jaar een van de grootste autoarchieven van Europa. En te gast dit half uur is Jan Wouters. hij is directeur van het NCAD en tevens manager innovation en internationalisering bij Automotive NL. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, het
1: NCAD is een stichting waar vrijwilligers werken. Hoe, hoe is dat archief ontstaan? Ja, in 1997 was er een docent, dat is Gijs Mom, mobiliteitshistoricus. Een docent aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. En hij zag dat archieven verdwenen uit het land. Nou, archieven, dat is erfgoed. En hij heeft het voor elkaar gekregen, heel simpel, om een zaaltje te regelen. Om wat archieven op te slaan. Nou, op een gegeven moment komen er meer archieven bij. ANWB-archief, Slager-archief, En het loopt als een trein.
0: Maar een zaaltje, ik zat net 2 kilometer aan archief. Waar, waar, waar laat je dat? Het ligt niet bij jou op solder. Ja,
1: in rolkasten. In rolkasten. <laughs> nee, maar dat,
0: is, dat is best een, een aardig pand. Ja, hoe, hoe moet ik dan voorstellen? Hoe groot is dat?
1: Nou, dat is enorm. Een één rolkast van ja. 2,50 meter hoog en 5 meter breed, daar zit al 50 meter in. Dus als je 20 ja. rolkasten hebt, heb je al een kilometer.
0: Oké, okay, maar 20 rolkasten van, wat zijn nou? 5, nee, 5 meter breed. 5 meter breed, 2,50 meter 50 hoog. Ja, dus dan heb je al 100 meter een rolkast. Dat doe je heel luchtig over, maar dat is, dat, dat is best. Dat is best een end. Klopt. Ja. past in, enorm... in de garage, denk ik.
1: Nee, uh, het is enorm veel. Maar we zien ook dat het dagelijks groeit. Dus we hebben ook een uitdaging ja. om die ruimte te blijven vullen eigenlijk. Dus we zijn heel sterk aan het digitaliseren. Okay. Tijdschriften vooral.
2: Ja, ja. Yeah. Dat is natuurlijk verstandig. Ja. En, en tijdschriften liggen er dus in dat archief, zitten in dat archief. Digitaal, maar ook fysiek.
1: Wat zit er nog meer in? We hebben zo'n 40.000 werkplaatshandboeken. Zo'n 60.000 brochures. 200.000 persfoto's. 15.000 boeken. En uh, het bestaat uit heel veel archieven. Onder andere ook zijn we een auto archief aan het opzet met NAV. En ja. uh, het, is, het, is wel, het is wel allemaal automotive ja. en iets motorfiets. En vrachtwagens is er ook een mooi archief.
0: Wat gaan jullie daar verder mee doen? Wat ja, ligt daar? Wat, wat wordt belag...
1: gedigitaliseerd. Kunnen we erbij? Ja, dat is gelijk een beetje een lastige vraag. Want kun ja. je, erbij, je kunt erbij in Helmond. Je kunt er niet bij uh, op een andere plaats. Omdat we er niet de rechten hebben van uh, het geschrevene.
0: Nee, oké. Okay. Het ja, dus is, is wel probleem. allemaal
1: in te zien. Wat heb je eraan? Ik denk dat heel belangrijk is het uh, mobiele erfgoed behouden. Dus we krijgen vaak vragen van restaurateurs die willen weten hoe, ziet die auto, uh, hoe zag die auto er vroeger uit. En hoe ja. kunnen we ja, tot, hem uh, tot nieuw restaureren. Plus wat ik heel belangrijk vind uh, is uh, de huidige tijd van elektrificering en smart mobility. Hoe ging dat vroeger en hoe kun je dat vergelijken? En het uh, probleem met olie en luchtvervuiling. En er, zitten, er zijn ongelooflijk veel parallellen met het verleden.
0: Maar smart mobility, dat was vroeger, als je een slimme bestuurder had, dan, uh, dan wel maar Ja, nee, niet, Maar hoor. smart mobility is,
1: is niet meer dan automatisering van bestuurderstaken. Als, ja. als iemand nu het rijbewijs haalt en je zet hem in een Mercedes van de jaren 70. Ja. En uh, die man heeft absoluut geen idee wat de show is, ruikt niet of hij verzopen is, gas op de planken weer starten. Dus ja. het is zo dat uh, onze auto's worden steeds slimmer en wij worden eigenlijk slechtere chauffeurs.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> Toch? kijk, ja, mooie quote ja.
2: Dit. Ja, Precies. Of voor op een maar tegeltje ja,
1: de, de, de vraag is of dat überhaupt uh, een probleem is, is geen probleem nee. Het is geen probleem, maar ik wil alleen maar zeggen... Smart Mobility is een lange evolutionaire weg. Ja. En bij het uitvinden van de, sta van de startmotor... was het eigenlijk al Smart Mobility, want dan hoef je het al okay. minder te doen. Dat hoef je niet meer zelf aan dat te doen. Dat is een he?
2: van die parallellen. Ja. Ja.
1: En, 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 kun je er nog een paar van dat soort
2: parallellen Nou noemen? ja, we
1: hebben in uh, rond 1900... was een enorme opgang van de elektrische auto. Nu kijken we vaak van... Na deze tijd kun je kijken vanuit 2030. dus reverse engineering, maar je hebt geen idee. Maar je kunt wel in het verleden kijken naar wat er voorspeld werd... en wat er uitgekomen is. Ja. En dan zag je hele mooie voorspellingen uit 1903... dat de de auto echt uh, toonaangevend gaat ja. worden. Er waren batterijen, accuwisselstations... Uh, ...er waren allerlei uh, verschillende voertuigen. Uh, heel veel parallellen... Um ja, ik heb nog wat bij mijn politievallen bij Driebergen op snelheidscontroles en dergelijke. Dus, ja. euh, en waarom
0: is die elektrische auto dan verdwenen uh, in de jaren eeuw?
1: Dat is heel interessant. Want uh, als je een auto in 1900 wilde besturen, moest je daadwerkelijk verstand van technologie hebben. Want je moest ja. weten wat voor ontsteking, hoe doe ik extra gassen bij. Dus het was een prestatie om met een auto overweg te kunnen. Elektrische auto was geen. Eigenlijk geen prestatie, want nee. die functie uh, nee, het natuurlijk makkelijk. Nu ja. Net zoals nu. We
0: nee, Tesla-rijders uh, oproepen uh, om me vast te houden. Ja, Twitter. Het, 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 is, wel, het ja. is wel
1: zo. We hadden in, uh, in Amsterdam 60 elektrische taxis tussen 1909 en 1924. Een van de belangrijke zaken bij die taxis was... dat was die chauffeur was vreselijk goedkoop was, want die hoefde niks te kunnen.
0: Nee. Okay.
1: Dus er waren ook veel ongelukken. En er werd dan geweten aan die chauffeur die dan eigenlijk niet kon rijden.
0: Mijn vraag was eigenlijk van, joh, waarom zijn ze dan ooit verdwenen? Die fantastische elektrische auto's, want nu uh, dwepen we er weer mee. Ja, het grote... Tussendoor is het even uit de mode geweest, het zeg Het maar. grote
1: probleem was, er waren toen geen goede luchtbanden... en die elektrische auto's waren ongelooflijk zwaar ja. met die accubakken. En ja. die accubakken, die trilden ook kapot. Dus dat was een technisch probleem in ja. de tijd. En de benzineauto, ik heb hier van heb ik verslagen bij me van mensen in 1910... die met IJsink gewoon 10.000 kilometer reden zonder enig probleem in 1910. Dus die benzinemotor was al heel snel ver doorontwikkeld.
0: En ik begreep ook dat, dat tanken was op een gegeven moment ook... Want vroeger moest je benzine bij de apotheek halen grote fles, ja, in grote flessen. Ja, zo is een
1: balie nog steeds, hè. Een <laughs> Bali rijdt met een scootertje. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Maar de eerste nou, tankstation zo helpt, helpt daar dan ook mee en dan kan je ja, makkelijker. Maar ook,
1: ja, maar je ziet daar ook parallel. Natuurlijk heb je net zo'n waterstof, heb je infrastructuur nodig om ja. verder te komen. Maar in 1907 waren er ook al uh, dusdanige problemen met de benzinevoorraad en de groei van het wagenpark. Dat er toen besloten werd, we moeten massaal overstappen op alcohol. Want de benzine gaat het niet worden.
2: Ja, die hadden toch niet helemaal gelijk.
1: Nee, maar eigenlijk had niemand gelijk in het verleden.
2: <laughs> dat, dat blijkt vaak zo uh, ja. historisch gezien. Klopt. Uh, uh, je noemt al een paar leuke feitjes, maar je hebt nog wat uh, dieper in dat archief uh, gedoken. En ja. wat, uh, wat leuke uh, dingen uitgezocht. Uh, zoals 1901 he, weigerde
1: de Nederlandse overheid een auto te registreren. Ja, dat was van Baron de Katos. Dat was een Belg. Uh, eerlijk is eerlijk jongens, de Belgen liepen enorm op ons rond 1900.
2: Ah, ja. ja, dat hebben we daarna wel goed gemaakt. Dat hoor.
1: hebben we daarna soort goed gemaakt. <laughs> Ja, die man die wilde een 60 pk voertuig registreren en uh, daar wilde die vergunning voor aanvragen ja. in Zeeland. Ja, en die, uh, die Zeeuwse ambtenaren die zeiden, we gaan eens even terug naar die man, 60 pk is gewoon onmogelijk. Is te veel. Nou, is te veel, Er ja. moet 6 pk zijn. <laughs> nou, het was wel 60 pk en toen werd uiteindelijk zijn vergunning geweigerd, want 60 pk uh, met een voertuig op wegen die 7 meter breed zijn is gewoon absurd. Dus die man werd teruggestuurd naar België met zijn auto.
0: <laughs> 60 pk, kan je nagaan.
1: Daar kun je 100 mee rijden. Ja, ja. ja, ja daar kun je, ja, je 100
0: mee rijden. Ja, ja, dat is wel waar. Ja. Die te, tijd. Tegenwoordig het, het instapniveau Volkswagen Up. Volgens mij begint bij 60 pk. Zoiets, of ja, 45, na? Ja. Nou, in ieder geval ja. 60 maar, pk, niet
1: heel veel. Om nog, nog één opmerking over waarom is die elektrische auto niet geworden. Ja. De benzinemotor, je komt met meer cilinders... kon natuurlijk enorm veel vermogen krijgen. We hebben ja. uh, afbeeldingen en technische gegevens van uh, 1904... van auto's met 200 pk, 38 liter V8... Ja. En dergelijke, met cilinderafschakeling dat wel.
0: Met cilinderafschakeling toen, oh, toen al? Tuurlijk,
1: alles is uitgevonden <laughs> ja. in de beginperiode. Ja. Niets is nieuw. We Niets zijn eigenlijk nieuw. een beetje aan het, op,
0: op, weer aan het opnieuw opbakken wat we toen allemaal al nou hebben ja, gehad.
2: Maar, maar kunnen we dan nog ja. veel meer van dat soort goede ideeën uit jullie archief nou ja, halen? We ja, gaan heb... gewoon even struinen en uh, wij nou zijn de ja, uitvinders hebt... van
1: de, deze tijd. Ja, het is heel interessant wat je zegt. Want uh, bij Mercedes, de Mercedes fabriek, zijn vier engineers zijn alleen maar aan het gras duinen naar uitvindingen in het verleden. Wat je vroeger had vooral is... Uh, auto's werden bekogeld met stenen als je daar langs rijdt. Want je was een viezericht natuurlijk. Je had geen uh, uitlaatdemper. Dus, uh, <laughs> rook en alles. En er waren ook mensen die spanden uh, staal, staaldraden over de weg. Dus een, een van de uitvindingen was een, uh, een stuk ijzer op de auto... die die staaldraad over de auto heen bewoog. Dus oh, ze zijn okay. uh, Niet doorknipte. Nee. Jawel. Maar als je nu ziet... Uh, in 1900, op de grote beurs in New York, had je stoomwagens, elektrische wagens, hybride wagens en benzine wagens. Ja. En toen wist men niet wat het ging worden. Eigenlijk hebben we nee. die allemaal weer naast elkaar nu. Ja, precies. Ja, stoom nog en net nu... niet, toch? Ja, stoom, ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, doe maar LNG dan, of zo. Ja, ja precies. Oh, ja. Ja,
2: ja, ja. Maar inderdaad, want uh, uh, toen wisten we nog niet dat, dat er ging Want in Londen was, was
1: elektrisch was heel ja. vroeg al een belangrijk ding. Maar volgens Klopt. mij in New York ook. Nu ook in 1897, ik heb hem bij mij voor het eerst sinds 10 jaar is die wow. weg. We hebben allemaal tijdschriften Frans, Amerikaans en Engels vanuit 1897. En toen had je ook accu-wisselstations.
2: De auto-car, oh je hebt een papiertje ertussen.
1: En er waren toen ook afspraken met elektrische, elektriciteitsmaatschappijen. En het leuke was, er waren 200 elektrische taxi's in Londen. En er was zoveel belangstelling toen die taxi's uitkwamen, eigenlijk een beetje à la Tesla Model 3. Dat, uh, dat een van die chauffeurs kon niet wegkomen. Er stonden honderden man omheen. En die kregen een bekeuring voor fout parkeren. Op de weg, <lacht> omdat hij midden op de weg stond. Wat leuk is, is. In New York hadden ze een volledig geautomatiseerd, sy geautomatiseerd systeem van accu's wisselen. Omdat uh, de lonen daar veel hoger lagen. En in één minuut kon je een accupakket wisselen.
0: Het is toch bizar dat we dat toch allemaal al hebben gehad. Ja, het en,
1: is ja. ook weer geprobeerd hier, maar niet gelukt. 2013. Ja, precies. Yeah. Yeah. Better,
0: better Place. Better Place, yeah. ja. Roemloos ten onder gaan. Ja, je verwacht het niet, maar uh, nee, ja. Yeah. Yeah.
1: Wat wel leuk was van Better Place, is dat een gerenommeerd tijdschrift toen schreef van... Dit is echt out of the box denken en omdenken. Dus is echt ongelooflijk revolutionair. En ik denk, ja. Ja,
0: yeah. nee, niet dus. Uh, niet dus. Nee.
1: Maar goed, als je de, geschied de geschiedenis niet kent, is alles revolutioneel en nieuw. Ja, en uh, daarom is jullie
2: archief ook zo ontzettend belangrijk. Ja. Je hebt ook nog uh, even iets anders, een Zuid-Afrikaans fiat
1: bij je. Klopt, wij hebben eigenlijk folders wereldwijd. En uh, ja goed, dat is gewoon de jaren zeventig folder. Het leuke is, ik weet niet of je het wil lezen. Ja, als is... iets leuks te lezen valt, lees maar voor ja. zou ik zeggen. Nou ja, wat wel leuk is van die, van die, van die, uh, die uh, Zuid-Afrikaanse folder is... als je het leest, dan zit je eigenlijk in, in Zuid-Afrika en... Uh, die voormodders, kerns en stampers is vastgebouwd zodat hullen makkelijk vervangen kan worden. indien beschadigd. ik. Nou, verder ga ik niet.
2: <laughs> ja, mooi. Aangepast aan, aan, aan het land, natuurlijk. Heel belangrijk. Ja. Hey, uh, een ander feitje nog. Maserati kennen we nu, nu natuurlijk van dikke motoren. Uh, mooie auto's, maar dat is ook wel eens anders geweest. Hè? Dit is een
1: Maserati die. En ja, ik ik hier nood heb. breekt wet. Ai, 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 ai. Wij hebben uh, allerlei dit is niet heel fraai, nee. Het is niet fraai? Nee. Ja, vind het wel. <laughs> Dan kun je toch gauw 25 kilometer prima rijden. Dat is ja. een elektrisch wagentje uit de jaren 40. Elektrische driewieler
0: van, Maser elektrische driewielen van Maserati. Ja, die
1: hebben wij ooit gevonden in ons archief, want wij wisten het toen ook niet. Ook in die 2 kilometer archief Daarom vinden wij ook wel eens wat. ga een foto
0: van maken. Echt leuk. Voor ga ik even naar alle Maserati's rijden reis, die ik ken. Dat zijn, dat zijn, dat zijn, zoveel zijn er ook weer niet. Kijk, jongens, dit is ook een Maserati. Hoe komen jullie toch aan, weet je, aan een Zuid-Afrikaanse volle. Waarom zit dat in een Nederlands archief?
1: Ja, maar dat is allemaal puur toeval. Er was een man in, uh, in Groningen en die verzamelde 50 jaar autofolders. En die wisselde dat uit over de hele wereld. Wij hebben ook Japanse boeken over de ontwikkeling van de automotive gestuurd door het ministerie. En ik heb een keer drie Japanse professoren op de automotive-campus op bezoek gehad. En ik denk ik laat even die, uh, die industriële boeken uh, zien. En die man was volkomen verbaasd dat hij dit uh, in Nederland tegenkwam. Zometeen,
2: we gaan het verder hebben over het nut van het archief van het NCAD. Nou, volgens mij hebben we al een klein beetje aangegeven dat dat nut best wel groot is. En ja. we gaan
0: rijden met... En de Opel Ampera i. Ja,
2: de kennis e. herhaalt zich. Elektrisch. Lekker ja. hoor.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow. We gaan rijden. De rijimpressie.
0: Ja, Opel heeft de hybride Ampera omgetoverd tot een volledig elektrische auto... en Meindert mocht ermee op pad met de Ampera i.
2: Terwijl de halve wereld zwijmelt bij de Tesla Model 3... als eerste relatief betaalbare elektrische auto met een behoorlijke actieradius... Is General Motors toch eigenlijk gewoon net iets sneller op de markt met een auto die juist aan die voorwaarden voldoet. De Chevy Bolt alias de Opel Ampera i hier in Europa. Nou overigens kun je wel wat vraagtekens plaatsen bij die betaalbaarheid. De Opel kost hier net geen 41.000 euro. En als je hem een beetje aankleedt, dan gaat die prijs net zo snel omhoog als een elektrische auto optrekt. En dat is behoorlijk snel over het algemeen. Nou, Met 4% bijtelling is deze auto dan nog wel interessant voor lease-rijders. Maar ja, in die particuliere markt gaat de Ampera-i waarschijnlijk nagenoeg niets doen. Daarvoor is hij gewoonweg te duur. En datzelfde geldt ook wel voor de Tesla Model 3. De officiële prijs voor de Nederlandse markt is nog niet bekend. Maar ja, verwachting is dat dat ongeveer varieert tussen de 35.000 euro en de 45.000 euro. De prijzen van deze auto's zijn dus nog altijd best wel fors. En ze zullen daarom waarschijnlijk niet voor de beloofde revolutie gaan zorgen. Een elektrische auto voor de massa. Maar het is wel een forse stap in de goede richting. Nou, veel belangrijker is de stap die Opel maakt als het gaat om de actieradius met deze accu's. Die is echt fors. Op de zijkant van de auto staat in grote letters dat hij meer dan 520 kilometer kan halen op volle accu's. Ja, dat is op zich jammer, want het is gewoon niet zo. Hè? Dat is uh, zo'n bereik volgens de NEDC-norm... waarvan we allemaal inmiddels wel weten dat die voor geen meter klopt. In werkelijkheid ja, komt de Ampera-i tot zo'n... 350 à 380 kilometer. Dat is eigenlijk hartstikke mooi en best wel indrukwekkend. Je kunt nu eindelijk grote afstanden rijden zonder je zorgen te maken over de range. En zonder dat je een ingewikkelde laadplanning moet gaan maken. Je stapt gewoon in, je rijdt weg. En bijzonder daarbij is dat je met de Ampera-i eigenlijk nooit meer hoeft te remmen. Hij heeft wel een rempedaal, dat wel. Maar die heb je alleen maar nodig voor noodstops. Je kunt namelijk prima remmen op de 60 kWh sterke elektromotor. Vertraging is zo groot dat je het rempedaal eigenlijk gewoon niet meer nodig hebt. Bijkomend voordeel is dat je via regeneratie ondertussen de accu's weer een beetje oplaadt. Nou, veel is dat allemaal niet, maar ja, alles helpt een beetje, dus prima. Ander leuk plusje van deze auto is de acceleratie. He, vooral van 80 naar 120 is die best wel indrukwekkend voor zo'n auto. Gaat in 4,5 seconden. Naaldeel is wel dat je accu dan weer vrij snel uh, leeg raakt... Als je te vaak diep op dat uh, ja, we het? Het gaspedaal duwt. Nou, ander nadeel van de Ampera i is toch wel een beetje het design van de auto. Hè? Zowel van binnen als van buiten. Het is eigenlijk best een saaie auto om te zien. Een beetje MPV-achtig. En ja, dat segment heeft natuurlijk zijn hoogtepunt hier in Europa al lang geleden gehad. En ligt volledig op zijn gat. Het idee heb ik een beetje dat ze volledig gefocust zijn op de actieradius geweest... en het uh, interieur en het exterieur een beetje vergeten zijn geweest. Aan het interieur zie je dat Jem weinig moeite heeft gedaan om die Chevy Volt om te bouwen naar een Opel. He, die Amerikanen die houden wel van technische snufjes en gadgets... maar ja, ze geven niet zoveel om de gebruikte materialen. Nou, aan techniek geen gebrek, maar dat gaat gepaard met net even iets te veel plastic. Wat dat betreft heeft Tesla absoluut een streepje voor. He, Model 3, veel mooier getekend. En ik ga ervan uit dat het gevoel van luxe ook gewoon een stuk groter is. Nou, overigens betekent dat niet dat de Ampera-i een Spartaanse auto is. He, door de wat hoge zit en het feit dat het accupakket heel goed verdeeld is over de vloer. En er zeker voor vijf inzittenden voldoende ruimte is. De laadbak, die is wel wat beperkt. Maar ja, die zal vermoedelijk toch niet al te veel gebruikt worden. Ander dingetje is het laden van die accu's. Neem maar een abonnementje bij een snellaatstation. Want aan een gewone paal duurt het gewoon echt heel erg lang. Heel, heel, heel erg lang. Voordat die accu's weer volledig gevuld zijn. Dat gaan uh, lange rijen worden als iedereen elektrisch gaat. Ja, dan zo lekker eindigen met dat geluid. Ja, dat is. Ja, dat
0: is uh, komt er nog wat? Nee. Maar, uh, nee. Oh, dat is naar nee. te rollen. Nee. Ja. Dus, ja, een gamechanger.
2: Nou, qua actieradius vind ik... Nee, daarvoor is hij te lelijk. Maar de actieradius... Dat is wel,
0: ja, dat is, ik, ik vind dat het grootste probleem met die auto, weet je Ik, ik heb daarnaast gestaan. Dacht ik, ja, ja, ja. Dat is natuurlijk wat Tesla heel erg goed doet. Ja, absoluut. Dat is gewoon absoluut. een gave auto. De Model S wel behoorlijk op uitgekeken inmiddels. overigens En de Model X vind ik eigenlijk best wel lelijk. Maar goed, indrukwekkend is het wel. Ja. En dit is niet indrukwekkend en niet zo mooi. Nee, dus worden we er niet hebberig van?
2: Nee, we worden er niet hebberig van.
0: Maar yes, moet maar.
2: bijgezegd worden, <laughs> die, he, die, die actieradius van de Ampera e. ID is wel gewoon heel erg oké.
0: Okay. Ja. Yeah. Nou, bestand. 520
2: kilometer staat heel groot op de zijkant. Dat gaat hij echt niet halen. Maar uh, nou, zo'n 380, uh, dat, uh, dat moet lukken. En in Nederland misschien nog niet, net iets meer. Maar goed. Hey, uh, levering van de Ampera I, daar is wat onduidelijkheid over natuurlijk. We hebben open gesproken. Als je nu bestelt, dan krijg je hem in de loop van volgend jaar. Dus, ja, zeg maar nee, eind volgend jaar.
0: Eind volgend jaar. Dus niet pas
2: in 2019. Nee, nee, nee. december
0: 2018 waarschijnlijk. Het eindoordeel. Ja
1: terug naar de tekentafel.
0: Nou, in dit geval eigenlijk wel vrij letterlijk. Als we nou ja, gaan van een auto van ja. gemaakt... of gewoon een, bedoel, een Astra ja. is ook niet heel nee. spannend nee. tegenwoordig... maar weet je, dat, dat, nou, dan denk je wel, oh, dat is wel oké. Okay. En dit is gewoon eigenlijk niet oké. Okay. Nee. Vinden wij. Vinden wij.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: En wij praten verder met Jan Wouters. Hij is directeur van het Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie... dat een half miljoen aan documenten beheert. Eh, vrijwilligerswerk, eh, zeggen we nogmaals. Eh, hoe, hoeveel uur in de maand zit je in dat archief te neuzen?
1: Ik zelf is naast. Ik heb een fulltime baan bij Automotive NL, de ja? clusterorganisatie van de Nederlandse automotorindustrie. Eh, dus, dus het zijn vooral de vrije uurtjes...
0: Ja, en hoeveel vrije <laughs> <En>, uurtjes <laughs> heb je?
1: <laughs> niet veel. <laughs> maar goed, door de jaren heen heb ik dat aardig wat documenten verwerkt eigenlijk. Ja. En ja. Wat, ik vooral, wat wel erg leuk is, ik geef vrij veel presentaties over de toekomst van de automobiliteit. En daar gebruik ik heel veel zaken het historie. En mensen zijn bijzonder verrast daardoor. Ja. Bijvoorbeeld uh, 300 kilometer met een elektrische auto op één, uh, op één acculading in 1900 bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, daar zijn we nu net bij terug weer. Jeetje, wat een vooruitgang.
1: 1250 kilo accu's en uh, snelheid van 25 km per <laughs> okay. Ja. Maar goed, ja. de uitdaging uh, van nu...
0: Een, een Tesla, als je daar 300 kilometer moet rijden... ga je ook geen 130 rijden, dan red je dat ook niet. Nee. Ik heb een berekening dus
1: gemaakt. En de accuontwikkeling tussen yeah. 1890 en nu is factor 6. Sowieso. zes keer meer energie per kilo en de accu ontwikkeling gaat gestaakt ja. door zeker als ja. solid state accu ja. straks komt ja. dus ik denk eh, als, we, als we even daar over de toekomst hebben 2022, 2023 toch al een beetje een omslag naar de elektrische auto qua kostprijs ja. jawel
0: ja of of duurt het nog gewoon nog een eeuw en nee
1: er... zeker niet nee ik denk <laughs> dat dit, uh, dit echt gaat gebeuren Echt. Of zijn we dan ook, niet al gewoon naar waterstof overgestapt? Kan. Leuk is dat in Zuid-Korea en Japan zijn grote accufabrieken... en die landen richten zich op waterstof. Dat is natuurlijk ja. wel...
0: Ja. En de, de verbrandingsmotor, benzine dieselmotor, is al een keer eerder doodverklaard. In ja, in nou ja,
1: 1966 werd ja. gezegd, van, hij is nu echt uitontwikkeld. Had je ja, die Fiat-motoren en die Alfa Romeo-motoren, bovenliggende nokkenassen. Ja, ja nu het is het echt wel afgelopen... Holy 19... grail. Ja, is <laughs> natuurlijk
0: ook wel een beetje zo. Dat waren ook mooie motoren. En de Wankelmotor moest, dan, nu moest het worden, ja, toch? Ja, ja, ja. Oh, ja. Nou ja,
1: de Wankelmotor in 1973 kon voldoen aan de NOX-eisen in Amerika. In Amerika, in Amerika ja. was leading. Ja. Dus... Um, ja. Toen zou iedereen eens dus de Wankelmotor toe moeten passen. Nou had Henry Ford natuurlijk geen zin in. Die zei ik ga geen 200.000 man op straat zetten. En General Motors zei ik ga geen 6 miljard aan machines weggooien. Zoals nee. de diesel jongens in Duitsland nu misschien. Ja, 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 ja. Ja. Maar het leuke is van die wetgeving. Die is wel 18 jaar uitgesteld om de Amerikaanse industrie de kans te geven. Om aan de NOx uh, ja. wetgeving te voldoen.
0: Ja, ja in Wankelmotoren dan hadden we ook wel flink tankstations uh, bij moeten bouwen. Ah, want... 10%
1: procent. nee dat is niet waar. Want 1967 lag het verbruik ongeveer gelijk. Maar als je heel ja, veel maar geld hebt... De
0: laatste keer dat ik een Mazda RX-8 was dat volgens mij. Jezus, dat ding, dat soap maakte een waanzinnig mooi geluid. Het ging niet heel erg hard, maar echt, echt heel onzuinig.
1: Ja, maar als er net zoveel geld gepompt wordt in de wankelmotor als ja. in de ene ja, dat, dat is het. Ja, als, als, Daarom, als is verbrande turf, zeg maar. Daarom <laughs> wordt de elektrische auto ook een succes, want er wordt ontzettend veel geld okay. in gepompt. Yeah. Oké, okay.
2: even een aantal andere dingen. Ontwikkelingen die echt van deze tijd zijn hè, en ja. die in de historie nog nooit zijn tegengekomen. Of waarschijnlijk wel. Elektrische fiets. Bijvoorbeeld? Is die ook al geweest? dan krijg je een tweetje nee, binnen van niet. iemand. nee ja, okay, ja, Dat niet. is dus misschien echt wel een beetje nieuw. Ja. Maar nee, autonoom
1: rijden. Hè, ja. Daar hoor je nu heel veel over. Klopt. Wordt er nou, al ja. lang over geschreven over de autonome auto? Wat ontzettend leuk is. Iedereen noemt een jaartal van een zelfrijdende auto. Maar we zijn het er niet over eens wat daarmee bedoeld wordt. En als een auto bedoeld wordt. Ja, die rijdt op de snelweg tussen de lijntjes. Ja. In 1975 kon Mercedes al helemaal autonoom rijden zonder chauffeur. Alleen had je toen hele dure apparatuur. Maar de zelfrijdende auto op de snelweg is er natuurlijk, E-klassen en de ja. Tesla.
0: Nee, ja, ja,
2: absoluut.
1: Maar de zelfrijdende auto in Bangkok, die is er voorlopig niet.
0: Nee. Nee, nee, dat is wat lastiger. Maar ja, wij wonen ook niet in Bangkok. Dat dus nee, klopt op zich... Uh, een voorspelling voor in Nederland? Wanneer kan je... Nou ja. uh...
1: Het grote probleem is, je gaat zelfrijdende auto's met niet zelfrijdende auto's mengen. Nou, ja. zelfrijdende auto's zijn absoluut niet assertief. Want die proberen alles om een ongeluk te voorkomen. Ja. Dus je komt op een gegeven moment geen zebrapad meer over. Nee. Dus je moet wat assertiever worden. En waar nu aan gedacht wordt, stadsplanning, is dat de zelfrijdende auto's eigen banen krijgen.
0: Oh, dat lijkt me echt een goede oplossing. Mengen,
1: mengen wordt heel moeilijk. Okay, ja. Maar men denkt vanaf volledig zelfrijdend vanaf... 20 30 ja. misschien.
0: Dus hier in Amsterdam gaan we nog wat grachten dempen en zo. Ja, waarschijnlijk via ja, de ja, zullen nee. maar hebben, we,
2: nee, we het wel we hebben het ja. kort. Nou, ja. <laughs>
0: Autodelen.
1: Ja. Is dat ook al iets uh, nou ja, wat we vroeger ja, deden? Ja, in Parijs in 1910 bestond 44% het totale wagen, wagenpark taxis. Dus er was eigenlijk uh, was niet alles bezit. De helft was bezit. En men denkt ook nu, in grote steden kan ik me ja. het bijzonder goed voorstellen, ja. autodelen. Ja. In Parijs is het ook een groot succes en dat draait okay. als een speel.
2: Ja. Uh, Mochten luisteraars interessante documenten hebben waarvan zij denken in ieder geval dat het interessant is. Kunnen ze die bij jullie
1: kwijt? Ja. Klopt. En hoe komen ze in contact met jullie? Eh, website ncad.nl. Er okay. staan gegevens op. Ja,
0: ja. En wat voor soort dingen willen jullie hebben? Vooral nog van voor de oorlog.
1: Van
2: okay. voor de oorlog. niet Irak, Iran, maar nee. Nee. Tweede de Tweede Wereldoorlog. Voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Oh. Ja. Okay. Nou, bij deze een oproep gedaan. Automotive ML, daar werk je ook voor. Ja.
1: Belangrijk werk natuurlijk. Heel belangrijk. Ja, want? Waarom? Nou ja, wij staan voor groei van de werkgelegenheid en omzet en winst van de Nederlandse automotiveindustrie. En daarom werken we nou samen met technische universiteiten en programma's. En proberen ministeries te beïnvloeden van mooie programma's.
2: Heel succes. Veel succes ja. daarmee. Dankjewel. Dankjewel. Voor je komst naar de studio. Jan Wouters, directeur van het Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie. NCAD. Wouter, volgende week?
0: Ja. Jeroen Mul. Dan denk je, Jeroen wie? Nou, Jeroen is gewoon testrijder bij Lamborghini. En mm. race ermee. Ja, nee. De idee, de weet je, als je iemand op Instagram mm. wil volgen en jaloers wil zijn, dan zou ik hem volgen. Okay. En ons kan je ook volgen. Je Twitter, ja. Facebook, Instagram, Spotify, BNR-app